0: אני נברסקין, ואתם מאזינים לשיעור פרטי. בכל שיעור נלמד ממורה או מורה אחרים נושא חדש וחשוב על החיים. והיום אנחנו עם העיתונאית והסופרת ליהי לפיד, שתספר לנו על החיים כאימא לילדה מיוחדת. יום אחד שאני באה לגן של יעלי לקחת אותה, אנחנו זוג צעיר, יש לה אח גדול ממנה בשנה וחודש, והגננת אומרת לי שלדעתה יש בעיה, היא לא מגיבה כמו כל הילדים. אני אומרת לה ששמנו לב כבר שמשהו לא בסדר וקבענו תור לבדיקה אצל מומחי אוזניים. בזמן שעובר עד הבדיקה אנחנו מסתובבים סביבה ומשמיעים קולות והיא לא מגיבה. ואנחנו עושים רעש נוראי וזורקים חפצים והיא לא מגיבה. ואנחנו מתחילים לשאול את כל מי שסביבנו אם הוא יודע משהו ומבינים שאולי זה לא רק האוזניים. ובלילה בלילה לפני הבדיקה, האיש שלי מחבק אותי ואני אותו. ‫ואף אחד מאיתנו לא נרדם, ‫ואני שוכבת בלילה הזה ‫ומתפללת ומבקשת הכול, ‫בתנאי שיתברר שהיא חירשת, ‫כי אני רוצה ילדה חירשת. ‫כל האפשרויות האחרות ‫הרבה יותר מבהילות. ‫יעלי היא ילדה גדולה, ‫היא ילדה עמוק, ‫היא לא מדברת, ‫והיא הילדה האהובה שלנו. ‫אני חושבת שהייתי בעיקר שמחה ‫אם היה לה קצת יותר קל. ‫כשיעלי הייתה קטנה, בשלב הזה שהתחלתי להבין איפה אנחנו, נסעתי לחברה, היה יום הולדת לבן שלה, באתי ככה עם ליאור ויעל, שני ילדים קטנטנים. היינו תמיד באים אליה, ויעלי הייתה יכולה להסתובב בחצר ולרוץ על הדשא, וזה היה מקום שאהבתי להיות בו. ואנחנו הגענו ליום הולדת של הבן שלה, והיא רצה לדלת, ואיך שהיא ראתה אותי, היא אמרה לי, רק תדאגי שיעלי לא תהרוס את העוגה. זה היה בשבילי כמו דלי מים קרים. הבנתי שלא בכל בית רוצים שיעלי תבוא, ושקצת מפחדים ממנה. יעלי גדלה, והיא עדיין אוהבת הצגות ילדים. לפני הקורונה הלכתי איתה להצגת ילדים, אין מאושרת מיעל כמו שאורנה ומשה דץ התאחדו. אז ישבנו שם בהצגה, וישב לידי ילד קטן, ויעלי, הדרך שלה להגיד שלום זה להושיט לא יד, והוא לא הבין את הבחורה הגדולה הזאת שמושיטה לו יד. הסברתי לו שהיא לא מדברת, ושזאת הדרך שלה. הוא נתן לה כיף. אחרי כמה דקות, ההורים שלו החליפו איתו מקום, כדי שהוא לא יושב ליד הילדה המבהילה הזאת, הילדה שלי. אנחנו חיים בעולם שרץ וממהר במסלול המהיר, ובתוך העולם הזה יש הרבה אנשים ש, שבשבילם גם להגיע אחרונים זה הישג אדיר. ויש אנשים ששואלים איך אני יכול להשיג יותר, ואנשים אחרים רוצים רק להגיע ולעלות לקומה ראשונה, כי אין רמפה ואין מעלית. ובשביל האנשים האלה אנחנו צריכים לעצור, ואנחנו צריכים להאיט את הקצב. כי יש ילדים שצריכים שיושיטו להם יד, ויש מבוגרים שצריכים שיחכו להם, ועבורם זה כל ההבדל. אני עומדת כאן ומנסה לתאר לכם במילים כמה חשוב להתחשב, מילים שהן הדבר שאין לבת שלי. יום אחד מישהי שאלה אותי, איך אני מבינה אותה אם היא לא מדברת? ילדה אחת קטנה שאלה אותי. הסתכלתי עליה ואמרתי לה שאני פשוט מקשיבה טוב טוב. זה דורש הרבה סבלנות והרבה רגישות, אבל אפשר לשמוע מילים גם כשהן לא נאמרות. כמו שאפשר להתקדם גם בלי לצעוד ולדמיין, גם בלי לראות. כולנו גדלנו על סיפורים על אנשים מעוררי השראה, דוד, שמשון הגיבור, אנחנו הנשים על מרים, אחות של משה, על ג'ו מנשים קטנות ושרה אהרונסון, גיבורת נילי. אני הייתי לפני כן צלמת בעיתון, הייתי סופר קולית עם תיק מצלמות, שיער קצוץ, אופנוע, ועזבתי הכל בשביל להציל את יעלי. כי בכל הסדנאות אמרו לנו שאנחנו יכולות ויכולים הכל. אם רק נשתדל, אם רק נרצה, נוכל להצליח ולהציל. הייתי איתה סביב השעון, עם מורים ומומחים, וגיליתי שלא תמיד אפשר להציל, ולא תמיד אפשר לתקן. והיה לי מאוד מאוד קשה לקבל את זה. ערב אחד ישבנו יאיר ואני, ויאיר הסתכל עליי, הוא רואה שאני מתפרקת. הוא אמר לי, תקשיבי, זו דרך ארוכה, זה לא משהו שיפתר. ויש פה עוד משפחה ועוד ילדים שצרכים אותך, וגם אני צריך אותך. אולי זה היה הדבר הכי אוהב שאפשר בכלל היה להגיד לי. ובלילה ההוא ישבתי והבנתי שאני צריכה לוותר על הכעס ועל ההתחשבנות מהעבר ועל השאלות למה זה קרה לי. ואני גם צריכה להפסיק לדאוג כל כך ממה יהיה, כי גם... כי גם בזה אני לא יכולה לשלוט. אני יכולה רק לעשות כמיטב יכולתי. אבל מה שהבנתי זה שאני צריכה לזכור שגם העכשיו חשוב. והרגע הזה יכול להיות טוב. אנחנו בעידן קורונה, זה זמן קשה. אנחנו בלחץ, אנשים מאבדים עבודה. אבל אני יודעת, כשאני מסתכלת על הזמנים האלה עם יעלי, שהיו הכי קשים. היו שם רגעים קטנים של אושר. שאני פספסתי אותם, מרוב דאגה. ואני עכשיו יודעת שגם אני רוצה לעצור ליד כל רגע של אושר, וגם להזמין כל אחד באמת לחפש לנו את הרגעים הקטנים האלה. יעלי עשתה מאיתנו אנשים יותר טובים. היא שינתה אותנו, היא שינתה את יאיר ואותי, היא שינתה את האחים שלה. אבא שלי בשנתיים האחרונות לחיים שלו חנך איש בוגר עם אוטיזם, שהוריו נפטרו ולא היה מי שיבקר אותו. הוא היה בא פעם בשבוע עם האוטו הצהוב הקטן שלו, ויחד הם היו הולכים לאכול פלאפל. אני רוצה לספר סיפור קטן על ליאור, שאולי ככה משלים את הדבר הזה של הצילום של משפחה שהולכת בשביל הזה של החיים המיוחדים. ליאורי הלך לשריון, אני חושבת שהוא לא כל כך ידע שלא מאוד חוזרים הביתה, זה באמת שירות קשה. וקשוח. וליאור הוא לא הילד הכי מסודר, וכל פעם הוא היה מקבל איזה עונש, ונשאר עוד שבת ועוד שבת. והייתה איזה שבת שנורא רציתי שהוא יהיה בבית, אני לא יודעת, אולי היה איזה מסיבה. ואמרתי לו, תיזהר השבוע, והוא צלצל אליי ביום חמישי ואומר לי, אמא, קיבלתי יום ביציאה, אבל אני גאה בזה. אמרתי לו, גאה בעונש? טוב. נלחצתי שהוא יפסיד את האוטובוס האחרון של יום שישי, ונסעתי לעיר הבה"דים להביא אותו. הוא נכנס לאוטו ואני הייתי עוד קצת אה, חמוצה. אמרתי לו, ליאורי, מה קרה? ועל מה אתה גאה שקיבלת את עונש? אז אמר לי, תקשיבי, התאמנו, והמפקד היה, מה זה עצבני עלינו? אז הוא צעק לכולנו, תגידו, אתם חבורה של אוטיסטים? ואמרתי לו, המפקד, אוטיסט זה לא קללה. המפקד אמר לי, יום ביציאה. אבל אני אגיד לך על מה אני גאה. אני גאה כי בלילה, בחצות בערך, המפקד הגיע לאוהל שלי. ושאל אותי למה אמרתי את זה. ואמרתי לו שיש לי אחות שקוראים לה יעלי, ואני נשבעתי לה שאף פעם אף אחד לא יגיד אוטיסט לידי כקללה, ואני אשתוק. סיפרנו את זה ליעלי, אני חושבת שכשהוא חזר באותה שבת, החיבוק שלה היה אחר. יעלי והחברים שלה התגייסו לפרויקט של גדולים במדים, ופעם בשבוע הם היו הולכים ואורזים מסכות אב"ח בפיקוד העורף ברמלה. לראות אותה עם מדהים היה מרגש מאוד. בסקר האחרון שערכה חברת המתנסים, משהו כמו 90% מההורים אמרו שהם לא רוצים שהילד שלהם יהיה בחוג עם ילד עם צרכים מיוחדים. ויש אנשים באמת שלא רוצים, הם לא רוצים שיבנו הוסטל ליד הבית שלהם, הם לא רוצים שיגורו לידם אנשים עם מוגבלויות. ואני חושבת שיש לי דווקא משהו אחד טוב להגיד פה. אני חושבת שאם היו שואלים את הילדים שלהם, הם לא היו עונים ככה על הסקר. יש מאבק, והיה מאבק ב-20 שנה האחרון מאוד מאוד גדול, על קבלת השונה, על שילוב. אלפי הורים, אולי עשרות אלפי הורים, של ילדים עם צרכים מיוחדים מכל הלקויות, עשו מאבק גדול, והיום יותר ויותר ילדים הולכים לגן ויש ילד מיוחד בגן שלהם. הם הולכים לבית ספר ויושב לידם ילד עם צרכים מיוחדים. השינוי הזה, הוא אדיר. והילדים האלה היו עונים אחרת על הסקר הזה. אני מנצלת ההזדמנות הזאת באמת להגיד תודה לכל מי שנאבק. ועכשיו, אחת הסיבות שגם הצטרפתי לעמותת שקל כנשיאה זה שאנחנו צריכים להביא את זה גם לבוגרים. שאנחנו גם כן, במקומות העבודה שלנו, נראה יותר ויותר אנשים עם מוגבלויות בתוך החיים שלנו, כחלק מהחיים שלנו. היום זה יום הולדת של יעלי. ‫היא ילדה בת 24. ‫היא לא מדברת, ‫היא הולכת להצגות ילדים ‫ונותנת כיף, ‫היא עושה חורים עם האצבע בעוגות, ‫אבל היא הילדה הכי מדהימה שיש. ‫אני אוהבת אותה אהבה ענקית. ‫היא לימדה אותי ‫את השיעור הכי גדול של החיים שלי. ‫אז אם יכולתי ביום הולדת שלה ‫לעשות שיעור אחד, ‫זה השיעור על מה שהיא לימדה ‫אותי ואותנו. ‫אחד, סוג של וידוי קטן. ‫אח של אשתי, אלון, הוא אוטיסט. ‫וחלק גדול מהסיפורים ‫שאת ככה אומרת הוא מאוד נוגע. ‫אני חושב שזה מאוד מחזק ‫את התא המשפחתי ‫שחוטף טלטלה מאוד מאוד גדולה ‫כשאירוע כזה קורה. ‫מהם רגעי האוצר של משפחה ‫שחווה דבר כזה? ‫אני חושב שזו נקודה נורא מעניינת, ‫שאפשר להיות משפחה שמחה ומאושרת ‫גם כשזה קורה. ‫ולפחות הם, המשפחה הזאת, ‫שהפכה להיות גם המשפחה שלי, ‫לא מתייחסים לדבר הזה ‫כאל אסון או כאל כאושר, אני אשמח פה אם תגידי בנקודה אני, הזו של מהו אושר אצלכם, נגיד. אני חושבת ש... שה... קודם כל, לוקח זמן לקבל <אח> את זה, לוקח זמן להגיד, אני יכול למצוא בזה נקודות של אושר, אבל uh, אני חושבת שאתה מתחיל כמשפחה כזאת באמת לשים לב לפרטים קטנים. ואם יעל uh, פתאום, אני אומרת לה, יעל, תגידי תודה, והיא אומרת, דה. כל הסבתות מתעלפות, ואנחנו עם דמעות, אז <coughs> פתאום אתה באמת מעריך את הדברים הקטנים. או שאני הולכת ברחוב ובאה מישהי ואומרת לי, הייתי חונכת של יעלי בבית ספר, בחורה מקסימה כזאת, והיא בלב שלי. הדברים האלה, ההבנה והמפגש עם אנשים מדהימים, באמת, לאורך הדרך, שאתה רואה אנשים ש... אני לא בחרתי את יעלי, אני... אני היום מאושרת שהיא אצלי ובחיבוק שלי, אבל יש אנשים, ו... אז אני חושבת שזה הדברים, איזו רגישות קצת לראות אה, יותר בתחושה של נס את הדברים הטובים, ולא המובן מאליו. אנחנו, מובן אותך. מאליו לנו הטוב. שאלה רק לזום. מה הדבר הכי חשוב שיכול לעזור לילדים שלנו? אני חושבת שהייתה מהפכה מאוד גדולה באמת בחינוך. אני חושבת שאנחנו כהורים, כאנשים מבוגרים, גדלנו בלי לראות אנשים עם צרכים מיוחדים סביבנו. לא היה לנו, לא בכיתה, כמעט לא ראינו אותם בשכונה. אני חושבת שהאתגר הבא זה הבגרות שלהם. כי הם נשארים ילדים גם כשהם אנשים בני 40, והם צריכים תעסוקה מכבדת ולשבת ולמיין ברגים. זה לא מתאים, ואני חושבת שזה העתיד. העתיד הוא לחשוב איך הם חיים איתנו, בתוכנו, בקהילה, ואיך הקהילה משתפת אותם. נכון. 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 והשמיים שחורים גם בבוקר, ממש מכשי שאני אוציא אותה, אציל אותה מזה. ואם צופים בנו אה, הורים שהתבשרו עכשיו, או שנמצאים בתוך תהליך הבדיקה הזה שתיארת, יש לך איך להעיר להם את היום הזה? <ש> <ש> אני חושבת שבאמת מה שניסיתי להגיד פה זה כן, השמיים נופלים, וזה קשה. ונכון, ניב, שאמרת שזה מחזק את המשפחה, אבל המון משפחות גם מתפרקות בגלל זה, מתפרקות בגלל הקושי. האחוזים הם מאוד גבוהים, אז אני חושבת שאולי מה שאני יכולה להגיד זה כן לאסוף כמו פטריות אחרי הגשם את הרגעים הטובים האלה, את החיוך, את הליטוף, ולהתחזק מהם, לזכור שזה מסע ארוך, ובסוף בסוף האהבה של הילדים האלה אין כמוה. עד כאן השיעור הפרטי של ליהי לפיד. אתם יכולים למצוא אותנו במאקו, ב-N12 ובכל אפליקציות הפודקאסטים. תודה שהאזנתם.